0: Combars. Vamos por la tercera. Dale Play. Saber hacer en el placer de vencer al amanecer el primer chulo en pie. Ganar solo con respirar como tiene que ser.
1: Sean bienvenidos a este episodio de este podcast llamado Con Bars. En esa tercera temporada tenemos un gran invitado originario de Galicia. Es un referente, gran letrista y también productor este, musical. Él es Primer Dan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida?
0: Bien, todo bien. Aquí de vuelta a la tierra y disfrutando de las festividades, ya sabes, navideñas y eso. Y bueno, con un año nuevo, este año ha nacido mi hija, o sea que mejor que nunca, la verdad.
1: Sí, exactamente. Ahora sí que agradezco mucho tu tiempo por compartir este... Ahora sí que parte de lo que has realizado, parte de tu historia para la audiencia. Oye, cuéntanos un poco acerca de cómo inicias en el rap, cómo fue ese primer acercamiento.
0: Yo en principio, pues como todos los que nacen aquí en España, pues sueñan con ser futbolistas o otra cosa me, cuando son pequeños. Yo de crío, pues tenía muchas ilusiones puestas en, en salir como jugador de fútbol, se me daba bien. Y hasta que, pues, por desgracia, tuve una lesión sobre los 16-17 años cuando estaba aspirando a entrar en las, escuelas en las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Me llegó una lesión desafortunada que me apartó mucho tiempo del terreno de juego y en ese tiempo, pues, me puse a escribir. Ya había escrito cosas antes, pero se me dio por centrarme mucho más con la lesión pues eh, de manera in introspectiva en crear pues eh, mi alter ego de, de rapper y empezar a hacer cosas tomándomelo más en serio y le fui cogiendo gusto que de tal manera que llegó un momento en el que me planteé seriamente otra cosa o que cualquier otra cosa fuera un escalón para mí para llegar a crear mi música.
1: Ok, oye, este iniciaste así de un jalón así participando en canciones o empezaste primero a, en directo, así en, lo, en micros abiertos, o cómo fue?
0: Pues empecé. Yo creo que como cualquier chaval, no sé, no, es que en aquella época. Primero conocí, yo siempre lo digo, ¿no? Mi, prime, mi primo Jordan, eh, cuando yo fui a Madrid con, con el Atlético de Madrid, cuando jugaba allí, él ya estaba metido en la movida del rap, escuchaba Basta Rhymes, Public Enemy, eh, Mob Deep, diferentes grupos, Bonzax, Harmony él me lo puso todo, luego llegué aquí encontré en Galicia, en Pontevedra encontré chavales que también les gustaba el rap y tal y empezamos como haciendo nuestras canciones pero también hacíamos rimas a estilo libre eh, rimaderos, freestyles en el parque, empecé en el parque rapear de rapear yo empecé en el parque con los, con los colegas como jaleándonos unos a otros con el Ego Trip y haciendo competición de rimas entre nosotros. Como una batalla okay. de gallos, digamos, ¿no? Sí,
1: ¿por qué año fue más o menos...? Yo creo que fue antes, ¿no?, de que todo esto explotara del freestyle.
0: Sí, claro, fue mucho antes. O sea, nosotros estábamos... Claro, pero es que eso, los, los ciphers en, en Estados Unidos se hacían mucho antes de que ya hubiera batallas como tal. Pues aquí igual, ¿sabes? Yo empecé con eso igual en el 96, 97. Imagínate, ¿sabes? Yo ya tengo una edad, pues, hace ya más de 25, 30 años, tío.
1: Sí, Exacto. Oye, ¿y cómo surge esto de que, bueno, tu primer disco tengo entendido... Bueno, apareciste en el de Meco, ¿no? En Zona de Guerra. Fue la sí. primera participación.
0: Ahí. que en ese disco salgo como Dani. No salgo como primer Dan, salgo como Dani.
1: Ok, con y ya una después. Pues, de...
0: Una nueve <ríe> miling.
1: Sí. Sí, esa zona es de guerra lo vendían aquí en una colonia que se llama Tepito, ahí en piratería. El de, me acuerdo mucho ese de, también ahí creo que salía de Black mucha gente. Mucha gente. De sí, oye, y sí. ese mal clima, cuando ya empiezas a trabajar con una disquera, ¿cómo era esa evolución en ese momento? Porque también pues, estaba apenas todo iniciando.
0: Pues mira, eh, en verdad nosotros eh, estábamos en, con la idea de crear un sello independiente propio nuestro colaborando con distribución, con gente más potente en aquel momento, como pudiera ser BOA. Eh, las diferentes distribuidoras que habían en aquel momento también hablamos con Universal, con otra, con Sony, pero eh, en mitad del proyecto, el proyecto mío, eh, porque el, el de Black Beast sí lo pudimos terminar y lo terminó Meco, que era la, la cabeza de, de todos los proyectos que en aquel momento eran real, eh, pudo terminar el proyecto de, de Black Beast. El siguiente era el mío, pero en mitad del proyecto Meco eh, tuvo que abandonarlo, tuvo que irse a África. Entonces yo me quedé con... Eh, Digamos, una mano delante y otra detrás en aquel momento. Me quedé con J mayúscula, trabajando en el estudio de Más Graves, pero sin saber quién iba a sacar mi disco, cómo, cuándo lo iban a sacar y cómo íbamos a hacer frente a los gastos del disco. Nafri eh, hizo un trato, bueno, llevó mi álbum a Zona Bruta. vale Nafri en aquel momento, CPV Más Graves, Estaban en contacto directo con Zona Bruta, publicaban con Zona Bruta. Entonces yo estaba grabando con Nafri, con J mayúscula, y entre ellos dos eh, hablaron con Nieves y Sonia de, de Zona Bruta y ellas entraron en, contract, en contacto con Warner. Y gracias a Zona Bruta y a Warner Chapel pudo salir mi, mi disco Clima. Ellos apostaron por mí y pagaron el disco.
1: Ok. Oye, te, pre te pregunto todo esto porque ahorita, en este año, no sé si en este año, pero va a salir Mal Clima 2. ¿Cuándo lo tienes pensado sacar?
0: Pues tengo un proyecto, tengo dos proyectos anteriores y sí que en septiembre de 2025 tengo sacado mal, tengo pensado sacar Mal Clima 2. Voy a calentarlo antes con dos proyectos eh, antes, versátiles también. Que van a dar, o sea, va a, haber, va a haber chicha en estos proyectos, la verdad, ¿sabes? Y okay. ahora mismo también estoy trabajando, mira, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto con Flaco Flex, que es un EP que vamos a sacar juntos, otro proyecto simultáneo con eh, Lofi Scott de Lofi Lovers, que es un proyecto más sonido Lofi, más boom bap. Eh, con Flacco Flex es algo parecido, pero igual algún ritmo un poco más reciente. Y después de eso, tengo mi álbum en solitario, pero es un álbum que no tiene nada que ver con Mal Clima 2. Es un álbum que llevo preparando en los últimos dos, dos años, guardando letras, que es con mi productor, que es el que llevó mi segundo, mi segundo álbum de estudio, que es Max Bosco de Bosco Records, conocido como Saint Harvest que Estoy eh, trabajando con él y después de eso, mal climados. Ok, sí, que este, año va a haber, sí este año va a haber muchos lanzamientos.
1: Ok, sobre todo no. que la
0: gente se, se perdona que te interrumpa. Sobre todo que la gente se fije en los días 27, porque los días 27 es cuando yo voy a hacer los lanzamientos.
1: Sí, para estar al pendiente ¿Va a ser en plataformas, no? Me refiero a Spotify ¿O va a haber también videos o visuales? ¿O cómo va a estar?
0: Visuales eh, va a haber de todos los proyectos Hoy en día lo que tienes que hacer es, es Trabajar fuerte visualmente Entonces vamos a Tratar de que En los proyectos Si no todos, casi todos los tracks Tengan visual Sea como sea y aparte de eso, vamos a tratar de hacer eh, una pequeña tirada física, en, en vinilo más bien, porque el, el CD es un formato que tampoco nos aporta nada realmente, a, a día de hoy, todo lo que sea digital, pues ya la gente utiliza Spotify, el streaming, incluso los el, el MP3 antes que un CD, pero sí que un detalle para la gente que le guste coleccionar y que le guste el, el sonido del, del vinilo, vamos a hacer algún vinilo.
1: Ok, para para la venta. Sí, y, y es parte, ¿no? Es parte, yo creo que fundamental, ¿no? De hoy en día sacar vinilos, que se siga manteniendo ese movimiento, porque al fin de cuentas el hip-hop viene de los DJs, vaya.
0: Exacto, y los DJs, los DJs siguen queriendo vinilos, aunque te permita manejarte con, con música digitalmente, aunque tú tengas tus dos platos y tal, ¿sabes? Pero sí que es, es más por amor, ¿no? Por amor a la gente que de verdad lo disfruta, que lo atesora, ¿sabes? Que lo mima, que lo cuida, por amor a esta gente que le da a tu música el, el mayor valor, ¿sabes? Porque trabajamos para esta gente.
1: Sí, sí, la neta, sí. Oye, este, bueno, aquí en México, de los temas que yo siento que sonaban mucho en la calle, tuyos, era la, la tierra vuelva a ser plana y lo suyo. ¿Tú sabías que aquí en México te escuchaban o, o realmente no tenías idea en ese momento? Porque hoy en día pues ya es más fácil la conexión.
0: Sí, o sea, yo recuerdo que el, eh, eh, he recibido desde el principio amor, no, ya no te digo que, que haya sido masivamente, pero sí que he recibido cariño de gente de México desde hace bastante, bastante tiempo, yo diría 10-15 años y eso coincide más o menos con las, fichas, con las fechas igual un año o dos posteriores del lanzamiento de, de Malclima. Es normal que nada más saliera el álbum, igual no, no llegara, la porque en aquella época no es como ahora, que es global, ¿sabes? ahora Tú lanzas una canción y mañana te escuchan en México... ...en aquel momento yo lanzaba un CD y igual tardaba... ...pues la gente pues un tiempo aunque existía MySpace... ...y yo fui de los primeros en petarlo en, en, en MySpace... Eh, ...en habla hispana o en rap en español como me gusta decir... ...entonces sí hay, hay gente que, que... ...o sea yo recuerdo que hay gente que me ha dado cariño desde México desde Honduras, desde Argentina, desde Chile, no masivamente, como igual otros artistas también, eh, colegas míos, pero sí que mi música ha llegado bien, a Ecuador incluso, ¿sabes? He, he recibido ofertas de colaboraciones con artistas de allí, entonces quiere decir que la música, la música allí se, se escuchaba, se, se notaba que la gente que le gusta el rap, que yo hago el rap de calle, eh, eh, le prestaba atención.
1: Sí, y aparte era un rap muy duro, la neta, tengo que yo me acuerdo de la letra de lo suyo, y la neta, pues sí. es una letra muy dura, o sea, que retrata a muchos los barrios de cualquier parte del planeta, ah, pienso. Ajá,
0: es, eso pretendo yo con mi música, o sea, sobre todo lo que pretendo es eh, motivar a la gente con espíritu de superación. No la gente dice puede decir, no, es que haces apología de esto o de lo otro. No. Entonces, yo trato de que la gente escuche, aprenda de lo que digo, ¿sabes? si pueden aprender, si hay algo que, que, que sacar de mi música y que se llenen de energía para continuar con su día a día. sea, no es simplemente... Eh, ¿cómo, te lo puedo, ¿cómo te lo puedo decir? No es, no es hablar por hablar, ni rimar por rimar, no es eh, ir de lo que no soy, ¿sabes? es algo que nunca he pretendido, sabes ni, ni, ni ser el típico bocón ¿no? que decís por ahí, no el, 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 el típico que va eh, hablando de cosas por querer... Buscar sonido, ¿sabes? Yo no, yo no busco, no, nunca he buscado eso.
1: Y, y creo que, y bueno, más bien se siente, porque realmente yo te veo cuando escuchaba tus letras, eh, el camino al trabajo, cualquier lado así, o gente que yo conozco que escucha tu música, eh, realmente lo tomábamos así, ¿eh? El mensaje de esa manera, de buscar el día a día, de salir adelante, de... Eh, buscar lo suyo de los que hay peligros afuera pero irlos esquivando o tomar la vida eh, por de
0: frente un rollo así tirar para adelante el arte de tirar para adelante lo que yo digo
1: okay. oye y en esto en tu faceta de productor musical este también este ayudas a otros este artistas emergentes o, o cómo va esa onda o nada más estás puesto en lo tuyo pues o sea? mira
0: ahora lo tengo lo de los artistas emergentes lo tengo un poco en stand-by, ¿vale? Ha pasado tiempo, he tratado de hacer apuestas por varios artistas, eh, finalmente en cada proyecto siempre ha habido pues como eh, una parte de sabor amargo, un principio muy dulce y una parte de sabor amargo y pues eh, el último proyecto en el que estuve involucrado fue de una chica que tenía muy, muy, buen, muy, buena, muy buena aceptación en el trap, llamada Chanel. Eh, a los tres meses, cuatro meses de iniciar en nuestro proyecto con ella, eh, adjudicarle un productor, eh, desempeñarnos en la realización de sus vídeos, buscar conciertos, realización de entrevistas y tal, eh, era una chica que ya estaba entre los cuatro, cuatro millones de visitas en algún vídeo, eh, el millón de visitas en varios de ellos, pero después de, de todo eso, eh, el proyecto se vino abajo. Eh, ya era conocida como la reina del trap y justo cuando ya estábamos ahí eh, tuvo que abandonar el proyecto sus por sus motivos, motivos personales, eh, pero finalmente es un desgaste para mí, es un tiempo que yo he invertido, ¿sabes? Es un dinero que me he gastado en, en, ese, en ese joven talento, ¿sabes? Y es algo que finalmente no me ha aportado nada, ¿sabes? Más que la experiencia y saber eh, cómo quiero conducir las cosas en el futuro si retomo la, el lanzamiento de algún otro artista porque también lo he intentado con otros artistas con anterioridad y finalmente es un trabajo desagradecido. ¿eh? Es desagradecido apostar por alguien sin que afronte o tome la responsabilidad de lo que implica que un artista ya consolidado como yo, con experiencia y bagaje en este terreno, apueste eh, por él o por ellos, ¿sabes? Siempre eh, acaban habiendo también eh, muchos terceros, mucho, y si lo, si lo hago aquí, si lo hago allí, si tal, ¿sabes? La gente está buscando eh, su propio interés y cuando hay un poco de, un poco de subida, ¿sabes? yo es que muchas veces me pregunto vale sí ahora estás escuchando que la gente te dice que puedes hacer esto que puedes hacer lo otro mira sí, 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 sí. lo que te digo que mira apoyar apoyar a nuevos artistas está guay vale pero si los artistas aceptan la responsabilidad de lo que es que un tío como yo sabes que ya que me lo ha ganado solo les apoye vale con la experiencia que tengo en el juego sabes y muchas veces lo que la, la historia de siempre que me pasa con los nuevos talentos es que tú inicias un trabajo con ellos, ¿sabes? Cuando no son nada, empiezan a brillar y les empiezan a comer la oreja aquel, el otro y el otro. ¿Y sabes lo que pasa? Que empiezan a hacerse preguntas y a decir, y bueno, y si hiciera, y si hiciera. Pero siempre digo, tronco, ¿sabes? Cuando tú... ...querías hacer tu movida... ...y no eras nada... ...¿sabes?... ...el otro no te decía que podías hacer esto... ...o que podías hacerlo... ...el otro tampoco te decía nada... ...¿quién fue el que te dijo a ti... ...¿sabes?... ...que tenías talento y que iba a apostar por ti... ...¿sabes?... ...¿y a dónde hemos llegado?... ...¿sabes?... ...a que ahora te planteas... ...una vez te has posicionado... ...estás empezando a brillar... ...¿sabes?... ...se te suben las cosas a la cabeza... No tienes la suficiente humildad o estabilidad mental, yo qué sé, tío, para saber controlar eso, sabes, y los proyectos se acaban partiendo, tío. Y no, 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 no encuentro, no he, no he encontrado algún talento joven que supiera gestionar el éxito. ¿Sabes? El poco éxito, porque tampoco es un éxito que digamos... ¡Guau, wow, A Chanel, por ejemplo, <risa> le quedaba mucho. Le quedaba mucho para llenar salas con mil, mil quinientas personas. Estaba recibiendo un buen feedback de YouTube, pero todavía no... ¿Sabes? Y a otros artistas que he tenido antes, pues igual, ¿sabes? Les quedaba todavía mucho. Y es, es difícil, porque luego también... Yo estoy en... Por ejemplo, en ese momento... Yo estaba aquí, en mi sede... Estaba en, en Galicia. Y estaba apostando por igual artistas que estaban en Madrid. Entonces también es difícil. ¿Sabes? Porque ellos están escuchando sus cosas en Madrid... Y tú no estás allí. Como para decir... Oye, sí, tío. Para el carro. ¿Sabes? Esto va así, va así, así. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? No, tú estás en Galicia, también... Tienes tus cosas y tal. Y te digo, ahora ya prefiero centrarme un tiempo en lo que yo voy a sacar, en los míos, en gente ya que es que, que es madura, que igual está pegada a mi lado desde que esta movida empezó, ¿sabes? Y después, si hay algún chaval o tal que necesite y que se y que tenga la la estabilidad mental como para yo apostar por él, pues lo, lo intentaré, porque yo nunca, yo nunca he dejado de lado a los míos. Y siempre que veo un diamante, o sea, ya, ya ni por el beneficio que vaya a sacar yo. A mí me gusta la movida, me gusta el hip-hop, me gusta que salgan nuevos artistas a la luz y que los revienten ¿sabes? Porque eso es el hip-hop. Yo antes coleccionaba música... Y cada día estaba buscando un artista diferente. Ahora hoy en día es un poco, la, la movida es un poco más, ¿cómo te diría? más fast food, ¿sabes? Porque con el streaming la peña está todos los días y nadie disfruta un álbum entero durante semanas, como antes hacíamos, ¿sabes? Lo que nosotros hacíamos ahora, ahora es puro ansia, sabes. Los chavales que buscan música están. Con un, con un dedo así, pum, pum, ¿sabes? Te dan 30 segundos de Spotify y si no les interesa, fuera, ¿sabes? No, 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 se, no se van a escuchar tu disco y tal. Es como si todos los chavales ahora fueran ARs, porque cuando tú, por ejemplo, antes, nosotros invertíamos o grabábamos una cinta o comprábamos un CD, es que te has gastado 15 pavos en el CD. Antes costaba aquí, en España, 15 dólares. Antes de, de los 15 dólares, los 15 euros, costaba... Eh, miles de pesetas, yo recuerdo cuando eran pesetas haber comprado un disco de, de Public Enemy por 2.500 pesetas, que eso es una pasta traducido a euros a día de hoy. Y, ¿Y qué pasa? Que te has gastado el dinero en el disco, en el CD, ¿sabes? Lo vas a escuchar, pero si simplemente lo tienes a, a tiro de, de un stream, ¿sabes? gratis, porque tú pagas una cuota al mes, no te vas a enfocar, ni lo vas a escuchar, ni le vas a dar, ni lo vas a saber apreciar, ni le vas a dar cariño. O sea, es, llega fácil, se va fácil. Es como el dinero. El dinero que haces fácil, fácil se va.
1: Sí, exacto. Yo creo que esto que mencionas tiene mucho mucha importancia. Esto de que, esto en términos de fast food, eh, hoy en día la música, de que la gente quiere, quiere... Eh, pues no se complace, ¿no? Si sigue buscando música y música, y realmente hay generación como la tuya que hicieron discos, en eh, mi punto de vista, temporales, ¿no? Como ese mal clima. Hoy en día lo pones y realmente lo disfrutas como cuando recientemente salió. Y hoy en día creo que los artistas no, no tienen esa como de ser discos, así de... Más que los que ya están grandes, ¿no? En la industria, los que ya conocemos en Estados Unidos o, o artistas ya consagrados, pero los de hoy en día no tienen como que esa, ese compromiso con la, con la misma audiencia.
0: Yo es lo que te digo, bro, que... Eh, sí, ¿sabes? Gracias por lo que me toca con respecto a lo de mal clima, pero sí, es en, en cierta manera es como, joder, es triste, tío, ¿sabes? Triste que... La peña... Es que, claro, por eso los artistas... Yo lo que veo es, es tratar de petar. Ahora, a día de hoy, lo que veo es que tratan de pegarse sin el mínimo esfuerzo. ¿Sabes? ¿Pero por qué? Porque los propios artistas saben <coughs> que la gente no le va a dar valor. Le van a dedicar poco tiempo. Entonces... Prefieren hacerse virales... Eh, a través de otras cosas, de la, de la farándula, de... Me visto de esta, men, de esta manera, salgo con esta otra persona, eh, hago tal... Provoco un escándalo, ¿sabes? Y luego saco temas de mierda a realmente decir, saco temas guapos, ¿sabes? Y mi vida privada es mía, ¿sabes? Y que nadie... Nadie tiene por qué interferir en mi vida privada, no. Ahora, el, el artista de antes decía, hago buenas canciones, me encierro en el estudio, ¿sabes? Y mantengo mi vida privada al margen. En cambio, el artista de ahora es, hago canciones rápido, no me paso demasiado tiempo en el estudio, si puedo grabo desde la bañera de, del hotel, en la gira o en cualquier lado, ¿sabes? Que me den un ritmo, un pum, pum, pack. Tampoco medito si la canción es un hit o no. La canción está grabada, que sea lo que Dios quiera. Hago mis tapes, pa, 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 pa. Y lo que importa es que yo esté en la salsa, que estén hablando de mí aquí, allí, allí, allí. ¿Qué acabo de hacer con ese tío? ¿Qué acabo de hacer con el otro? que me, me me he pintado un cucurucho en la cara o, o algo así, ¿sabes?
1: Sí. Y lo triste es de que ocupan como referencia esto del TikTok, ¿no? Sí. Sí, de que quiero que me suene en TikTok y en los videos de ahí, ¿no? Ya como que esa es la máxima aspiración. En vez de sí, que antes era... Sí, la...
0: Visitas a mi perfil, ¿sabes? Y hacerme viral... Niña, coge la canción, mueve las tetas con ella y ya está, tío, ¿sabes? Nada de in your mind, bro, ¿sabes? Nada de golpearte el corazón, llegarte aquí, ¿sabes lo que te digo? Aunque hagas música, puedes hacer reggaetón, puedes hacer eh, música, yo qué sé, dancehall, puedes hacer soul, puedes hacer pop, puedes hacer cualquier otro estilo, ¿sabes? Ya fuera de lo de que es el, el género, urbano o lo que sea, ¿sabes? Yo me dedico al rap y para mí el rap tiene que tener algo más, ¿sabes? Pero claro, eh, lo que yo te estoy diciendo puede ser de carroza para un chaval a día de hoy, ¿sabes? ¿Sabe? Sí, puede ser de, de viejo, de dinosaurio, el pensamiento de un dinosaurio, ¿sabes? Por eso, mira, eh, los temas ahora, la mayoría de los temas, incluso temas guapos que, que, que me molan de peña que se dedica al trap, que yo también hago trap, como rap, ¿sabes? Porque el trap es desde mil, desde los noventa y pico, principios de 2000 ya estaba el trap conviviendo con el rap, lo que pasa es que luego tuvo el, el boom, pero John G.C. tiene temas de hace mucho, ¿sabes? Entonces, ahora los temas duran un minuto y medio, dos minutos, tío. ¿sabes? Y básicamente es por eso, para buscar eh, las visitas, las reproducciones.
1: Sí, exacto. Oye, este, para alguien que no ha escuchado tu música, unas tres canciones que recomendarías para que empiece a escuchar tu... Bueno, que te conozca a ti como artista, ¿cuáles son las que te representan más?
0: Pues, de mi primer álbum... Eh, te podría decir, es que en verdad... Yo soy un artista que tiene canciones muy buenas y reconozco que tengo otras que son una puta mierda. Así te lo digo. ¿Sabes? Para mí, ¿eh? Incluso yo sé que... Digo, ¿qué, qué estaba haciendo ese día? Me estaba fumando un porro eh, mal fumado o algo. Pero sí, de, de mi primer álbum yo creo que deberían escuchárselo todo porque creo que Mal Clima es un disco y será un disco... ...que ha marcado un principio y un en después... En el, ...en el rap en español, para mí... ...¿sabes? Porque no... ...y es que queda mal que yo lo diga, pero... ...hasta ese momento... ...no, no había un sonido igual... ...incluso años después no ha habido un sonido igual... Co ...como el que hay en ese disco... ...gracias a la producción mía... ...de Fox Luisón... ...de Nafamacho, de J Mayúscula... ...que estaban involucrados en el disco... ...mi colega el 43... Y después, en diferentes discos, liricalmente yo creo que un disco superior es el disco de Crimen Sin Castigo. Creo que en ese disco soy superior liricalmente a lo que se refiere a los anteriores discos, aunque en el cómputo total de los, di del, 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 de los discos, o sea, de las canciones, eh, Puede acabar siendo un disco un tanto. Bueno, era el principio del Trap, del Dirty Sound ahí. Y puede acabar siendo un poco como monótono, porque tengo menos colabos en ese disco y los temas son más largos, como los Traps de antes, los Dirty Sound de antes, que hacíamos temas de cinco minutos. Y en el disco de Primer Dan, pues canciones como la que has nombrado tú antes, Lo Suyo. Eh, crisantemos y Baño de Sangre creo que son tres temas que eh, sí que son o sea def definen bien lo que es la música mi música, ¿sabes? el espíritu de, de mi música pero en general te digo el primer álbum lo recomiendo entero, ¿sabes? y después de los otros dos hay canciones pero liricalmente, Crimen sin castigo, yo, yo quedé bastante satisfecho. Aún a día de hoy, cuando lo escucho, digo, wow, ¿sabes? Este disco me sobran pocas palabras, ¿sabes? Y está, para, para lo que era la época, bastante innovador. innovador. Yo creo que me adelanté demasiado porque, mira, luego, cinco o siete años después, sí que empezó la peña aquí con el trap y todo el rollo, ¿sabes? Y nada, y de, de primer vez, pues lo que digo, crisantemos, baña, baño de sangre, y lo suyo son canciones que vale la pena escuchar. Sí, para que la banda vaya
1: a toparlas si no las ha escuchado. También hay una canción que la neta me representaba, bueno, más bien la escuchaba mucho, porque se me hace algo muy inusual, la de Nos Vemos en el Infierno, que estaba con Gaddafi Rock, ¿no?, en la instrumental... Ahí. Porque, lógicamente, hay, había canciones de amor y que la van dando... No nos, no no
0: nos, ve, nos vemos en el infierno, es de ¿Eh? Eh, la mixtape Madrid Criminal. Por eso también, es que claro, si nos ponemos, la gente también tiene que escuchar las mixtapes. O sea, donde yo me hice verdaderamente eh, el rapero que soy a día de hoy, pues es de las mixtapes. Hubo un año en el que sacamos cuatro o cinco mixtapes seguidas que es que ni Dios nos podía seguir el ritmo, ¿sabes? Y la peña se estaba preguntando, pero es que esta gente no hacen otra cosa ¿no? que estar en el estudio, ¿sabes? Pero es que era la verdad, vivíamos y por y para el hip hop, por y para la música, por y para el rap. Era lo que hacíamos, estábamos 24-7 o de gira o, de en el, o en el estudio, moviéndonos. Y por eso salían las mis tapes como salían, ¿sabes? Y había mucho que contar en esa época. Ahora me, me pongo delante de un folio ahora y estoy un poco más quemado. Y me pongo, ¿qué digo? ¿Sabes? <ríe> pero, pero antes era como, ¡guau! Esto lo tengo que soltar. ¡Guau! Esta la tengo ahí. Esta también. bla ¿Sabes? Sí. Te salía todo. Son fases de la vida, ¿sabes? Estoy deseando que me llegue otra vez ese momento después de este tiempo. Yo creo que he recargado bastante batería y tengo muchas cosas que decir. Y la verdad que, aparte de que escucho a otros artistas y digo joder, ahora el nivel... Por una parte, lo, de, lo que te dije antes, que la música se valora menos, pero el nivel de algunos artistas sí que ha subido, ¿sabes? Sí que hay otros artistas que, ojalá te digo, ojalá en la época en la que yo lanzaba mis discos estuvieran esos referentes, tío. Peña que he escuchado ahora en Madrid, en Barcelona, eh, eh, también en América Latina, en Chile, ¿sabes? Estuvieran en este momento, ¿sabes? Porque... Creo que me hubiera motivado incluso más, ¿sabes? Y sí, ahora, de oye. hecho, tengo esta motivación de volver a sacar movidas porque veo que están estos artistas y digo, wow, tío, ¿sabes? Ahora puedo... No estoy tan eh, avanzado, ¿sabes? Ahora tengo un hueco entre esta gente, ¿sabes?
1: Oye, este dinos el último disco que escuchaste completo y último
0: libro que hayas leído o leíste. El último disco que escuché completo joder, tampoco lo escuché completo, pero creo que fue el, el que sacó el, el Larry Jones o algo así sabes. Eh, también escuché es que estoy mucho en esa en esa movida como Lofi y tal el último de Alchemist con, con Rock Marciano el último libro que terminé es el de Dubois, de eh, la, problema, la problemática de, de los, eh, las almas del pueblo, del pueblo negro, que va de la problemática del, pueblo, del de, de la esclavitud en los Estados Unidos.
1: Oye, este aparte de la música, ¿qué otra cosa te apasiona o te gusta ver así, aunque no lo practiques?
0: Me, que me apasiona, me gusta ver eh, pues los combates de boxeo y me gusta también practicar boxeo. Todos los sábados y los viernes por la noche me veo algún combate de boxeo. Cuando tengo un rato libre, cuando estoy en el teléfono siempre estoy viendo movidas de artes marciales y... Sí, sí, me paso el tiempo con el dedo viendo técnicas de peleas, de defensa personal y todo ese rollo. Pero es porque también eh, mm, me he dedicado a ello también, ¿sabes?
1: Ok, pero ¿has tenido así enfrentamientos así, este, profesional o amateur o cómo?
0: No, eh, profesional eh, como tal no, o sea, eh, amateur sí, y eh, ha sido parte de mi trabajo en la noche durante mucho tiempo, ¿sabes?
1: Ok. Oye, este, ¿pero das clases o así a gente más joven? ¿O cómo?
0: No, 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 no doy clases, no doy clases. Voy a clases. Ah, ya <ríe> las no. clases me, me las dan a mí y me las seguirán eh... dando hasta. ¿Sabes? Yo siempre. A ver, puede que algún día me proponga pues. Eh, ser maestro de defensa personal, pero a día de hoy yo sigo aprendiendo.
1: Okay. Oye, este, ¿recomiéndanos una película, serie o documental que últimamente viste o que te guste?
0: ¿Película, serie o documental? Vale. Eh... Una película que me haya gustado últimamente. La verdad, mira, he visto varias, tío. No te puedo decir una en sí, ¿sabes? Porque es que claro, también... ves Esto es lo que pasa con Netflix y esas movidas. Que ves cosas y luego se te olvidan, tío. ¿Sabes? Sí. Pero... Mira, en estas fechas una comedia romántica, así... <risas> comedia romántica, imagínate, primero una comedia romántica. <risas> Pero me he echado unas risas el otro día viendo la de... Además que no es, no es novedosa ni nada, es de, de Adam Sandler de 2014. Es la de Juntos y... Juntos y revueltos o algo así. Te ríes un poco con eso, ¿sabes? Hay un, algunos tópicos que otros... Pero es que es una comedia romántica, tío, o sea, no le vas a buscar más drama ni tal, ¿sabes? A ver, de acción eh, que me haya molado de verdad, pues es la, la peli de este que hace el pavo este de... Que, que es el actor de Thor, eh, la peli de Tyler Rake. Me mola esa, esa, esas pelis están muy muy bien hechas tío sabes para ser solo pelis de streaming y no haber salido en cines sí sí exacto y a ver qué más qué más quieres qué más una serie que recomiende sí pues una serie que me guste Snowfall... no en HBO me gustó mucho, me gustó también Startup, Startup me gustó mucho también, que va de eso, de pues mezcla un poco la calle, las drogas, las inversiones, el mundo de la deep web y, y todo. Snowfall va de lo típico, los 70 y la explosión de la cocaína. Y alguna más que sea de algo diferente, pues, pues no sé. Y de documentales, veo suelo ver mucho pues, eh, La vida salvaje, National Geographic, cosas así, ¿sabes? De vez en cuando, pues también veo los reportajes de lo típico, eh, eh, las, las prisiones más duras. Eh, Cómo nos estafan eh, los bancos y todas estas cosas que pues, tú pones documentales en Netflix y ves un, un, un collage de todo, te haces un collage de todo, ¿sabes? Tiene, tienes eso: documentales sobre venta de drogas, la vida en las calles, las prisiones y las, los mayores estafadores que hay, ¿sabes? Y bueno, sí, sí. tampoco es para creérselo todo, ¿sabes? Pero te, te haces una idea de cómo se maneja, cómo se mueve el mundo y tal. Pero yo soy un tío más calmado, ¿sabes? Soy un tío de que cuando quiere ver un, do un documental quiere relajarse, ¿sabes? Casi como para echarse la siesta. Y me gusta ver mucho los leones, eh, los osos, la sabana, la naturaleza, ¿sabes? Me gusta escucharla. Entonces, me gusta... Soy un, soy un chaval de campo. Ahora me ves aquí en el estudio, pero este estudio está en un campo en Galicia, donde yo vivo. Y a mí me gusta pues escuchar la naturaleza, caminar en la naturaleza y todo eso. Y cuando estoy en la ciudad, pues me mola ponerme eso. Me, 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 me mola mucho eh, ver pues el, el océano, documentales sobre ballenas y cosas así, ¿sabes? Okay. Oye, ¿y cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita... Pues mira, mi madre me enseñó a comer de todo, ¿sabes? Entonces, no tengo favoritismo así, pero yo creo que la comida que hace mi mujer, ¿Eh? <ríe> esa, esa es mi favorita. Y dentro de ella, pues, el pollo guisado, el churrasco guisado con arroz y eh, frijoles. ¿Sabes? Frijoles o eh, habichuelas. Habichuelas pintas, negras... Eso es de lo, lo típico. Y lo que sí me gusta ir a comer a restaurantes mucho es la carne a la espada, la carne asada, la picaña brasileña, me encanta.
1: Ok. Sí, este, te hago ese tipo de preguntas, aparte de que considero que la comida es un arte y todo ese tipo de cosas, pues igual para que la gente sepa un poco más de ti, ¿no?
0: Eh, he visto a que mí me encanta cocinar, más... ¿sabes? Y cuando yo cocino, pues cocino... Hago de todo. No cocino eh, de bien como mi mujer, pero sí que hago comida africana también. Sabes, Tengo comidas africanas que me gustan mucho, los caracoles africanos gigantes me gustan. Pero así como tal comida de que yo no me aburriría nunca de comer en, en mi día a día, eh, dame un plato de arroz, un plato de un poco de habichuelas y un poco de carne. Con eso estoy contento, tío. ¿sabes? Y mi picante al lado, ¿sabes? Siempre mi picante.
1: Sí. A okay. Oye. Ah, sí, aquí también. Aquí está perrón <ríe> madre. Oye, ¿qué te iba a decir? este, Cuéntanos un poco más de lo... Bueno, tus redes sociales más bien, para que la gente vaya y te siga o cheque lo que vas a lanzar.
0: Pues sí, eh, Primer Dam Oficial en Instagram, también en Facebook, Primer Dam, el canal de YouTube, por desgracia, se cayó. Entonces, tenemos otro canal de YouTube alternativo, que es Primer Dan, la I de Primerdam, escrita con uno, y la, la E, escrita con un tres. Ese es el nuevo canal de YouTube, hasta que YouTube eh, decida devolverme mi canal después del hackeo, que me parece que no va a ser posible, porque no soy ni bye ni... Ibai, ni ni gente de esta que... Ni fitnico, ni peña de esta que es potente en YouTube. Y pues estas son mis redes. En, en TikTok me puedes encontrar igual, como primer dan oficial, primer dan. Escrito en letra. Y ya está, estas son... No, no tengo más redes. En, en Twitter pues lo mismo, pero Twitter pues... Eh, escribo de vez en cuando, pero no es algo a lo, que, a lo que le dedique mucho tiempo. Yo sé que hay otros artistas que están en Twitter todo el día, pero la verdad que yo las redes sociales las gestiono poco, gestiono eh, mi Instagram es donde más me vais a ver, o mi perfil de YouTube es donde más la gente me puede conocer, y estoy intentando estar un poco más activo en TikTok, porque sé que la nueva ola de, de de chavales y tal, son más TikTokers entonces les voy a dar un poco más de contenido, pero si te quieres comunicar conmigo, si te quieres reaccionar a mi música, si quieres enterarte de los lanzamientos que voy a hacer eh, el Instagram de Primer Dan
1: Ok Sí, eh, para que la gente vaya a checarlo lo, ah. lo vamos a poner aquí
0: sí Y lo que sí mi página web oficial, ¿vale? primerdan.com, eso sí primerdan.com, 1008music.com, la página de mi sello, vale, ahí sí que estoy en contacto directo con todos mis fans.
1: Te preguntaba porque vi que luego lanzas mercancía oficial de Primer Dan, ¿esa nada no más está en venta en España o también en parte de Latinoamérica?
0: Todo aquel eh, que quiera merchand de Primer Dan, solo tiene que tirarme un DM a mí personalmente o al perfil de Ocho music o a la página web de primerdam.com o 1008music, y trataremos de eh, realizar envíos a todo el mundo. Da igual que estéis en Latinoamérica, que estéis en España. Es evidente que los costes a, a Latinoamérica son distintos, pero nosotros estamos para todo el mundo y eh, realizaremos envíos a todo el mundo. Okay. Esto es global ahora, entonces... Sí. Si, el fan, si el fan es global, nosotros, si el fan está en México, tenemos que llegar a México.
1: Ok. Te agradezco, Primer Dan, por esta entrevista pequeña en formato podcast. Te, tu tiempo, vaya. Este, algo más que quieras agregar y realmente estén pendientes el 27 de cada mes para igual lo que prometiste. de, Ajá. Más bien mencionaste de, de la música.
0: Sí, los 27, que estén pendientes los 27. No sé si de cada mes, pero de cada tres meses sí que haremos un lanzamiento. De todas maneras, iré avisando a la gente en los perfiles. Y nada, eh, agradecerte a ti, sabes, que hayas contado conmigo para, la, para esta entrevista, que te intereses por mi música, es un detalle. Siento, pues, que me, haberme retrasado <risa> en todas estas ocasiones y tal, pero ya sabes cómo son las cosas. Y nada, tío, que muy contento, tío, que espero que la gente la disfrute, tío. Y paz, paz para todo el mundo. Ok. okay. Muchos... Esperamos verte en México algún día, ya sea de
1: visita o un concierto, eres bienvenido, ya sabes. Y... y no lo digo, Tomás, por quedar bien en la entrevista, ¿eh? O sea, lo digo realmente, ¿no? Cuando Ojalá, a venir ojalá, día,
0: ¿sabes? ¿Sí? Ojalá que, que, aparte de visitaros, eh, pueda ofreceros un show. Que es lo que más me gustaría a mí, ofreceros un show ahí en, en, en México, porque yo sé que hay mucha gente que sí eh, que le da cariño a mi música, que ojalá ah. algún día podamos vernos, conocernos en persona y que la música que yo estoy aquí dando, a, dando aquí en directo para la gente de España pueda ser transmitida a vosotros allí en México. ¿Vale? Ok,
1: okay muchas gracias. Vayan a ver el nuevo video que subiste hace, unas, hace unos días. Chéquenlo, Samuel 50, también hay por Instagram.
0: Es la, es la prueba de, de sonido del placer de vencer. Pronto lanzaremos el vídeo oficial del placer de vencer como el vídeo oficial de líos. Eh, algún vídeo más. O sea, tenemos en tenemos eh, guardados como ocho o 9, 9 vídeos que van a servir de promoción de los nuevos lanzamientos. Así que estaros pendientes en, en primerdam.com eh, Primer Down Oficial en Instagram y estaros pendientes del, del podcast, tío, de Convars, ¿ok? Que seguro sí. que trae a gente de puta madre.
1: Sí, bueno, muchas gracias. Hermano. Nos vemos para la sí. próxima.
0: Todo y chingo. eso fue Convars. <risa>